0: Satzam bekannt und gut dokumentiert ist das Leben des Forschers und Kardiografen, des Missionars und Abolitionisten David Livingstons, der 1873 auf seiner dritten Reise ins Innere Afrikas entkräftet stirbt und dessen sterbliche Überreste von seiner seinen aufopferungsvollen schwarzen Volkschaft aus Dankbarkeit durch den Dschungel getragen werden, damit er in Großbritannien in geweihter Erde bestattet werden kann. Das ist die Geschichte des Doktors erzählt aus der Weißen Perspektive. Die simbabwische Autorin Pettina Gappa hat die Fülle an Quellen über 20 Jahre lang studiert und fügt nun mit ihrem Roman eine bislang fehlende Perspektive hinzu. In ihrer fiktiven Erzählung der historischen Begebenheiten richtet sie den Fokus auf die 69 Expeditionsgehilfinnen, die Livingston angeheuert oder gekauft hat. Nach dessen Tod mitten im Dschungel beraten die Gefährten wie mit dem Toten zu verfahren sei. Manche versprechen sich von seiner Rückführung eine Belohnung, andere fürchten die bösen Geister seiner Überreste oder mögliche Schuldzuweisungen seitens der Engländer. Wieder andere wollen dafür sorgen, dass er nach seinen Riten bestattet werden kann. Fachgerecht ausgeweidet und konserviert tragen sie ihn letztlich mehr als 1500 Kilometer durch Zentralafrika, um ihn dorthin zurückzuschaffen, wo er hergekommen ist. Die folgenschwere Ironie der Geschichte mit im Gepäck des Leichenzugs sind auch die umfangreichen Aufzeichnungen des Kardiographen, die dem einsetzenden Kolonialismus Ende des 19. Jahrhunderts in Zentralen Afrika den Boden bereiten sollten. Die Chronistinnen dieser Geschichte von unten sind zum einen die Köchin Halima, die Livingston auf dem Sklavenmarkt erstanden hat. Zum anderen berichtet Jacob Wainwright, ein befreiter christianisierter ehemaliger Sklave, der sich in missionarischem Eifer dem Tross angeschlossen hat. Der Bericht über den ersten Teil der Ereignisse fällt Halima zu. In der Tradition der Oral History erzählt Halima unverstellt und unmittelbar. Sie tratscht über Beziehungen, Intrigen und Alltägliches, macht sich über den Bwana Daudi, wie der Doktor genannt wird, lustig, lästert, gibt ihm praktische Lebenstipps und stellt, obgleich ihr als Frau und Sklavin keine Meinung zugebilligt wird, entscheidende Fragen. Zitat. Warum in aller Welt muss dieser Doktor besessen durch diese widerwärtigen Sümpfe stopfen und einen Fluss und Dinge erkunden, die ihn überhaupt nichts angehen? Das werde ich nie verstehen. Aber Daudi, der arme Tropf, hatte keine Frau und er nahm sich keine, nachdem seine erste gestorben war. Leider. Und obwohl er oft genug versucht hat, mir zu erklären, warum er nach dem Anfang dieses Nils sucht, konnte ich es nie ganz begreifen. Und wieso gibt er all diesen Orten, wo doch schon längst andere leben, neue Namen, die seit Urzeiten schon einen Namen haben? Zitat Ende. Auch die Ambivalenzen Livingstons in Bezug auf die Sklaverei konstatiert Halima nüchtern. Denn während die Engländer den Sultan von Sansibar Pisacken, damit dieser den Sklavenmarkt schließt, kauft Livingston, der sich selbst als glühender Gegner der Sklaverei verortet, Eben dort Halima als Gratifikation für einen seiner Führer. Er kollaboriert mit berüchtigten Sklavenfängern, ist aber entsetzt, als er und sein Trost Zeugen eines Massakers der Jäger werden. Halimas Verhältnis zu Livingston bleibt trotz allem pragmatisch. Sie hasst ihn nicht, den armen Tropf, sondern begegnet ihm wie allen anderen Menschen um sie herum mit ebenso viel menschlicher Achtung wie mit Skepsis. Konterkariert wird der Bericht aus dem Munde Halimas von den schwülstigen Tagebuchaufzeichnungen Jacob Wainwrights. Jacob ist der Prototyp eines kolonisierten Menschen, der die Werte der Weißen bis zur Selbstaufgabe verinnerlicht hat. Er trägt selbst im Dschungel einen Anzug, ist blasiert und selbstgerecht gegenüber den ungebildeten Gefährden und getrieben von missionarischem Eifer. Dem Irrglauben verfallen, er könne als schwarzer Bekehrer den Weißen ebenbürtig sein oder gar mit ihnen konkurrieren, erweist er sich selbst einen Bärendienst und scheitert tragisch auf ganzer Linie. Zitat Ich bin es, verkannt und übersehen, der ein geborener Anführer ist, denn ich zögere auch nicht, es dem Doktor zu sagen, wenn er Unrecht hat. Ich sei eifriger als Johannes der Evangelist. So macht er sich über Gottes Diener lustig. Aber ich vergab ihm, ja, ich vergab ihm. Ich zweifle nicht daran, dass er nur so sprach, weil er die Wahrheit meiner Worte nicht zurückweisen konnte. Sie waren, was eine glühend heiße Lanze für ein eiterndes Geschwür ist.« Zitat Ende. Die Erzählungen an Limas und Jacobs widersprechen sich häufig bis ins Detail. Dichtung und Wahrheit stehen mit viel Ironie und hintergründigen Fragestellungen im permanenten Wettstreit miteinander. Die fiktive Geschichte hat ebenso viel oder wenig mit tatsächlichen Vorkommnissen zu tun wie die schriftlichen Überlieferungen, die wir Geschichtsschreibung nennen. Alles ist, egal wie umfangreich die Quellen sind, eine Frage der Deutung und bis zur Geschichtsklitterung der jeweiligen Interessenslagen. So erweist sich am Ende die Sklavin Halima als frei von jedwedem ferngesteuerten Ansinnen. Sie ermächtigt sich selbst und bestimmt den Verlauf der Geschehnisse mit, während Jacob Wainwright, der freie Mann, gefangen im kolonisierten Denken bleibt. Mit zunehmender Begeisterung habe ich mich von der lakonischen Ironie des vielschichtigen Romans anstecken lassen, der niemals eindimensional oder thesenhaft daherkommt. Soweit zu dem Buch »Aus der Dunkelheit strahlendes Licht« von Bettina Gappa aus dem Englischen von Annette Grube, im Fischer Verlag erschienen 2019. 411 Seiten zu haben für 24 Euro.